Stalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten sväljer ansvaret Kväll jag känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighet man den nu flyga på Människas kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst och världen Genom bevetna val Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante var greppet Slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Hjärtligt välkomna till Radio Medvetna Val och programserien Bäst för världen där vi undersöker skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Vi gör det på Almedalsveckan, vi befinner oss i smältdegen kan man säga där människor har stort engagemang och mycket idéer och faktiskt skapar framtiden tillsammans. Idag så har vi spännande, faktiskt fyra spännande samtal på, på agendan och jag befinner mig här med hela sändningsgänget och just den här sändningen så är det jag och Alexandra. Alexandra, vad, vad tänker du så här långt om Almedalen? Nu har du varit här några dagar. Oj, jag har, eh, känner ju att jag har precis eh, börjat förstå vad den här eh, veckan handlar om. Jag eh, var ute och eh, kände på pulsen här igår. Det eh, händer mycket saker överallt. Mm. Eh, roliga saker, intressanta saker, intressanta människor, intressanta möten. Mm. Eh, fantastiskt. Mm. Och på tal om möten så, eh, så har vi ju sånt här nu. Vi har faktiskt eh, ett jättespännande samtal framför oss. Vi har eh, bjudit in eh, småföretagarnas riksförbund och två stycken oerhört intressanta människor tycker jag. Och det är Erik Schollander ju, eh, och eh, Mattias Andersson. Hjärtligt välkomna. Tack, Tack så mycket. Va, va, vad tänkte du säga när man är här? Vad är, vad är det som är wowet med Almedalen, tänker ni? Ja, jag tycker att det är ganska spännande att det blir lite längre samtal. För när vi var här för några år sedan då var det mycket mingel och vi kastade visitkort på varandra. Men nu är det mer djupare samtal, mer uppbyggt för att få en, en förlängd eh, diskussion. Börja på vinterns träffar och lära känna varandra i lite lugnare omständigheter. Jag tycker också att man kan få en inblick i vilka trender som gäller i diskussionerna mellan näringsliv, akademi, politik och att man någonstans där ser att ja, men här någonstans håller det på att gå en, en förändring, en förskjutning till någonting annat och det kan man fånga upp. Det är mycket kring hållbarhet, det är mycket kring tillväxt. Alltså det är många nya sätt att äh, hantera problemen som vi står inför. Det är mm. intressant tycker jag. Mm. Men det, håller med, det är också en av de viktiga delarna att vi annars har vi allt stuprörstänkande i Sverige att vi ska hålla oss inom vårt yrkesgrå eller inom vårt äh, gäng vår, där, där vi känner oss trygga och inte beblanda oss med andra. Här blir det lite grann vildare. Det man kan stöta på vilka som helst som man inte hade tänkt man skulle prata om. Jag tänker vildare är ett fantastiskt ord. Jag, jag, alltså grejen är så här att jag, jag är lite som du och sådär Erik. Att jag känner någonstans att jag är stuprörig skönt ibland. 
men vi måste kanske göra någonting mer. Och det är inte allt för länge sedan vi började göra de här hängränderna. Men det är kanske till och med utanför det vi måste gå. Vi måste kanske knyta ihop de här noderna som bildas mellan stupbränder och hängränder och faktiskt säga att eh, världen vi skapar är, gör vi tillsammans. Liksom. Eh, jätteskönt att ha er här. Eh, jag tänker så här Alexandra. N- när du tänker småföretagande, vad tänker du då? Eh, bara så att vi liksom sätter kontexten så ska vi se om det stämmer här. Ska vi testa oss först här? Och vad, vad tänker du när du tänker småföretagarnas riksförbund? Småföretagarnas riksförbund, ja, det var ju lite intressant. Vi satt och pratade om det här nu. Jag är ju en liten företagare. <laughs> så jag... Eh, 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 ja. Jag tänker att... Eh, alltså, ja, jag, nu blev jag lite blank i huvudet. Ja, för, för, för min första tanke, för jag gick faktiskt direkt in... För jag började tänka på mig själv. För jag, jag, jag känner att ni talar ju till mig. Och insåg att, oj... Mm. Var, var har jag varit någonstans? Varför har inte jag pratat med er tidigare? Mm. Jag är ju i starkt behov av, av det som ni gör. Vad är det, vad är det ni gör? Ja, men sådär, så vi sätter kontexten för lyssnaren. Tänkte, var, var, ja. Varför finns vi till? Nu, nu upptäcker du ju då småföretagarna. Ja, precis, precis. Du är själv småföretagare. Uh-huh. Och, och sen så sitter det någon som organiserar det. Vad är, berätta lite kort bara så vi har kontexten klar för oss. Egentligen alla regler i Sverige är byggda på att vara anställd och de stora organisationerna när du ska handla saker så får du bättre pris om man är ett stort bolag som handlar än ett litet. Om du ska ha förändringar i regelverk som ett stort bolag kan du anpassa till du anpassar LO och Svenskt Näringsliv och gamla organisationer är starka och har bra påtryckningar och tycker att kollektivavtal 1 som det var fanns ett, det finns 700 tror jag Oj. men alla de som tror att de vet dem säger att det finns ett mm-hmm. och så fungerar inte världen utan för att vi ska kunna göra det så måste vi göra saker tillsammans, vi ska göra gemensamma upphandlingar så att vi får också rimliga priser precis som Volvo eller SKF eller vad det är. vi måste också kunna påverka och påtrycka tala om för Eh, regeringskansli och, och, och statliga verk och politiker och på hur förhållandena faktiskt ser ut. Och därför så är, är det så viktigt att vi gör det här tillsammans. För var och en till, för sig att gå och vifta med en flagga, det blir inte så mycket. Det kan vara roliga flaggor men det blir inte så mycket förändring. Mm. Roliga flaggor. Hur många flaggor eh, samordnar ni? Vi samordnar just nu eh, 32 000 flaggor i så fall mm. om vi säger att en enskild flagga är ett eh, litet småföretag. Ja. Så tillsammans blev vi ju starka och vi blev en aktör som man lyssnar på. Eh, både i förhandlingar kring eh, just förmånliga medlemsförmåner men också framförallt mot det politiska etablissemanget och eh, i frågor som berör skatter, socialförsäkringar etc. Mm. Ja, jag, det är med det som tilltalar mig när vi pratade tidigare var just att jag inser ju att eh, när man är ett litet företag eh, och jag som är så pass liten så att jag är en person i mitt företag eh, då, då får man ha många bull- bollar i luften, bullar i luften <laughs> eller morgon eller <laughs> bullar i luften eh, och ibland är det inte så lätt att, att kunna allt och veta allt om allt eh, så att eh, mm. ja, det är därför vi tycker att eh, det är viktigt att det finns ett förbund som mm. samlar alla de här krafterna och den kreativiteten som finns. Mm. För att det eh, finns gott om kreativitet men den blir oftast hämmad av rigida system om vi säger så. Mm. Ja, det jag tänker, kan ni berätta om kraften? Ni som ändå träffat då eller på något sätt organiserat 32 000. Jag tänker att jag träffar många men inte så många. Eh, vad, vad, är själva, vad upplever ni är kraften? Vad är den här kraften? Det är nog att vi aldrig blir vuxna. 
Så att vi aldrig blir riktigt stora och mogna och, utan det är hela tiden någonting som man ska upptäcka, man ska lära sig och, och något nytt, precis som småbarn. Man lär sig att gå, man lär sig att kicka boll eller hoppa hopprep eller iPad. Eller vad. Det är någonting som är nytt och spännande. Det går inte att sitta still och vänta på att man räknar hem den, den investering man gjorde för 25 år sedan. Utan mm. Det är något mm. nytt hela tiden. Och det är nog det enda. Mm. Och det, av de, de perioder jag har hållit på att studera det här eller träffat massa företagare och entreprenörer. Det enda gemensamma är att vi är tidsoptimister. Allting annat är olika och det är liksom den, den roliga grejen. Det, det som slår mig också kan man väl säga att eh, alla de här företagen man träffar de behandlar ju och ser sitt företag som sitt barn och sin bebis i olika faser. Det vill säga att man, man verkligen älskar, man brinner för det man gör. Man har en idé, man har en kreativitet som man själv har varit med och skapat. Och i den utvecklingen så växer man som människa men man har ju också sina problem och utmaningar precis som med barnuppfostran. Att man har en oro, kommer det att hålla? Vad kommer det effekten bli? Kommer de växa åt ett håll eller ett annat håll? Och du styr dig själv i ditt sätt att välja och ta dina beslut. Och, den, och där händer så otroligt mycket i eh, styrkan hos en entreprenör. Att någon som säger att det här är mitt. Jag äger det och jag driver det och jag brinner för det. Om det så är en korvkiosk eller om det är en tekniskt avancerad app så är det samma drivkraft. Och det tycker jag är så himla häftigt faktiskt. Jag gör det jämförelsen med... Men om du jobbar om det med barn, om du jobbar på dagis, då gör du kväll. Om du är anställd på SKF, då gör du kväll när det är kväll och så sen så skiter du i det. Men har du din egen butik, då, då slutar du inte. Då ska du mata den här ungen och så ska du lägga den på kvällen och så ska du vakna den med bröta blöjor på natten. Och så är det ju att företagare. Mm. Kanske inte bara blöjor, men... men du, du ja, men jag, jag, jag tänker att det här är en jätteintressant metafor för där jag tror många kan förstå den då för annars kanske det är svårt att sätta sig in eh, i en småföretagares vardag men, men, men just den här metaforen det är ju lätt att förstå eh, alltså, om, även om inte man själv har barn så har man i alla fall sett hur det är för dem som ja, de verkar inte ha något, alltså, det är ungefär som vi kom fram till för ett år sedan här ute med, det finns en organisation som heter Makalösa föräldrar som, där de inte, är, de är inte är ensamstående utan enastående eh, och, och det intressanta är då att eh, det finns ju ett ord då som heter föräldraledig men det har ju inte med ledighet att göra. <laughs> och jag kan tänka mig lite samma här då. Att på ett sätt så har du all frihet. Men samtidigt så har du ingen frihet nästan. Så det är lite dubbelbottnat konstigt på något sätt. Ja för det är på samma sätt. Du kan ju vakna upp på natten när en unge skriker. Framförallt om den är liten. Och så vet du inte. Var, är den bröt eller hungrig? Eller har den ont i magen? Är ont i ett öra? Håller den på att få en tand? Vad är det för någonting? Och på samma sätt är det med företag. Rätt var vakna på natten. Och så, ja men det skulle göra på något annat vis. Men hur var det? Och det här var ju en jättesmart idé. Och så mm så är man vaken då en timme eller två. Så. Mm. Men, men då, då tänker jag om man fortsätter med den metaforen en stund till. För jag, jag tänker det så här själv då att eh, det, det kraftfullaste ledarskapsprogram man kan gå är ju att bli förälder. Men man ska också veta att det är inte alla förunnat då att, att kunna gå det ledarskapsprogrammet. Men om vi säger att vi använder samma metafor då då är det ju en jätteinre resa man gör samtidigt som man gör den här yttre resan. Hur har era inre resor sett ut kopplat till era yttre? Vad, vad är det som har fört er in i småföretagarvärlden? Liksom? Ja, det var roligt. Det är egentligen det. Att det är så kul att kunna påverka så att man aldrig blir vuxen. Man vill kunna vara med och bestämma och styra. Tacka nej eller tacka ja. Eller, och, Men du, driv, du driver också en verksamhet själv då också? 
Ja, en med, med fiskar och miljöfrågor och sen är jag inblandad i ett par restauranger och, och hjälper en kompis med lite tryckar och, och med lite hydral. Så det finns några stycken små barn, det är inte en liten bebis utan där är ja, ett ja, gäng. Ja, och så är det, när man skaffar barn också så är det lätt att det blir en till när man har väl har ju fått till ett. Det är en jättelysande metafor, jag tänker ju att jag ser det framför mig liksom. Ja, ja. Mm, vad sa du, Mattias? Jag skulle vilja, ja, med den metaforen ska jag säga att jag fortfarande är gravid och är på vänta på förlossning. För jag kommer starta mitt första bolag här i augusti. Oj, vad spännande. Så att mm. jag väntar ju tillökning här så mm. snart och det är ju trevligt. Men att jag drog upp den här metaforen om barn, det är för att jag har varit lärare i 20 år också. Mm. Och jag ser ju att ledarskap och sättet att se på utbildning, utveckling, en människas liksom olika steg... Det som sker i barn sker ju också oftast i vuxenlivet på olika sätt. Men vi gör inte riktigt en parallell och koppling. Men jag såg att det var ett tydligt mönster. Och i det så började jag ge mig in i politiken och så hållit på med politik ganska länge. Och till sist så landade jag som näringspolitisk samordnare för förbundet. Och där är jag har fått en inblick i entreprenörskapet. Och hänger man mycket med Erik så är det så mycket kreativitet och nya tankar och sätt att förhålla sig till omvärlden. som man kan inte låta bli och bli företagare helt enkelt. Det smittar av sig. Det smittar av sig. Ja, precis. Ja, precis. Kanske vi ska byta namn på förbundet och kalla det för BB istället. <laughs> ja, precis. Nej, men eh, idéerna flödar, det är jätteintressant. Och, och, eh, tillbaka till den här kraften och den inre resan, då har jag, jag är lite nyfiken om. Alltså, nu vet ju inte jag detta, så nu tänker jag att jag blir inte ledsen om, om inte ni kan svara på frågan. Men på ett vettigt sätt tänkte jag säga, men det kan ni säkert. Men eh, okej, okay, vi säger att de yttre resorna, det är de som man någonstans kommer på det, att man vill starta det här bolaget. Men så kommer den inre resan. Hjälper ni till att facilitera bägge resorna eller, eller är det faciliterar ni bara en av dem? Men ni är med på vad jag menar? Är det, är det bara lagar och regler är det, eller är det den inre världen också? Eller hur funkar det? Ja, det är den inre världen också och det är det som vi var inne på med stuprör. Och vi, när stupränner så, så har, då samlar man ju, delar man ju vattnet. Och, och när vi, jag byggde en, en utgrej på stugan, då struntar vi stuprör, då blandas vattnet i diket och då blir det mycket roligare. Men annars så träffar företagare emellan har ju lättare att, att prata om sina eh, tillkortakommande eller möjligheter eller hur man känner och tänker. Man kan inte berätta det för frun om man har någon eller för, för sina barn eller sådär för då blir det tvärläst på en. Och utan däremot pratar man med någon annan företagare då kan man få vinklingar eller tankar och idéer. Mm. Så, så det, i många fall så är det en yttre fråga som, som när man pratar med någon. Och, men innan det är färdigt så kommer man till den inre mm. i alla fall. Och eftersom vi i styrelsen är aktiva företagare allihopa så innebär det att vi har ju gått varit med om flera av de här svängningarna själva och, och kan mm. plocka upp lite egna Man får helt enkelt välja bort det oro typ. Ja, mm. det är nog ingen, ingen eh, Jag tänker att vi ska prata mer om det och jag vet att det är du jätteintresserad också av Alexander och har jobbat mycket med liksom hur, kan man, hur kan man välja bort det oro och liknande. Men jag tänker att vi ska ta en låt emellan. Ni har ju valt lite låtar eh, när ni innan ni kom hit. Här. Kan ni inte berätta om första låten vi ska lyssna på här då? Ja, ni kommer att lyssna på The Queen och I Gotta Break Free. Och någonstans är det väl det när man går in i företagen att man bryter sig loss från någonting och börjar se saker på ett annat sätt. Och vad det är någon som gjorde det var det väl Freddie Mercury och han gjorde det på ett framgångsrikt sätt. Och det kan man väl också säga att om man vågar ta steget ut i det okända då händer det fantastiska saker som extrem världsframgång till exempel. Wow. Låt oss höra. Det... Hej Sampo och välkomna tillbaka. 
Här sitter vi med småföretagarna och Erik Schollander och Mattias Andersson. Jag har med mig Stella Nordahl och själv heter jag Alexandra Skoglund. Och där vi pratar om hur vi kan gå från skiftet bäst i världen till bäst för världen. Och vi touchade precis den inre resan som det innebär när man är företagare och entreprenör. Berätta lite mer, hur ser ni på den inre resan? Jag är precis mitt inne i den. Jag har ju varit en sån trygghetsnarkoman hela mitt liv och tycker att anställning har varit den bästa formen. Och någonstans nu så går jag över i ett företagande. Och det är klart, i det så inser man ju att ja, men man har inte de här fasta punkterna, man har inte de här delarna utan man måste utvecklas, man står på egna ben. Och det är hoppet. Det är både spännande men det är som att stå inför ett bungee jump hopp. Liksom. Du vet att du far ut, där finns vissa linor men du är inte helt säker på att den håller. Men... Någonstans hoppas man att man studsar upp och studsar tillbaka och landar på båda fötterna och lyckas man med det. Den stoltheten när man har gjort en sån utmaning, det är den som gör att man verkligen mm. växer som människa och, och får nya vyer. Det, det, är där, det, det är den kicken man är ute efter tror jag. Mm. Vad, är det, vad är det du tror som skapar det där hoppet? Hur, vad, vad är det som ska till för att ta det klivet? Antingen har du en fruktansvärt bra idé som du har gått och funderat på ett bra tag och tänker att jag har inte sett det någon annanstans. Detta måste förverkligas för det gör det bättre för världen helt enkelt. Eller så har du den situationen som många står inför. Nej men arbetsmarknaden är specifik just nu. Man har extremt höga krav och jag passar inte riktigt in i den mallen utan jag måste göra någonting för min egen skull. Och så skapar man någonting och så växer man utifrån det. Mm. Men då, då, då tänker jag lite så här också då att eh, som tur då att du har 31 990 andra att inspireras av då den går. Eh, det kan inte alla som har när man eh, liksom blir, blir förälder för första gången utan man faktiskt är med i den där föräldraföreningen. Vi har haft, för er som lyssnar nu så har vi haft en, en, en metafor här om, om att, att eh, de här idéerna eller företagen eller vad det nu är, det är som små bebisar eh, och, och, och den går, verkar gå att använda. Även i, i föräldraföreningen <laughs> eller föräldrar, eller föräldrar heter det så föräldragrupperna, vad kallar man det för? Vad handlar någon sån här? Mm. Mm. Eh, Okej, okay. men eh, jag tänker så här också den här inresan, faciliterar ni den också? Det är jag nyfiken på. Skulle man kunna göra det annars? Jag tänker att det hade kanske varit någonting att inte bara till hålla det här yttre verktygen utan också de mindre verktygen. Ja, det tror jag absolut. Jag tror att man, vi har jättemycket behov, framförallt när man är ny och, och har någon att prata med när man ger sig in i någon ny uh, idé eller ny verksamhet hur gör man, vad händer, varför tänker jag så här, tänker jag rätt, borde jag göra på något annat vis. Så, så jag, jag har ju varit mentor för tror jag, 20 stycken under mitt liv. Och, och det, då kommer man fram till de här och då ringer de rätt varje för då kommer de på någon smart idé sent på en lördagkväll eller någonting. Men nu tänker jag så här, är det rätt? Kan jag göra så här? Eller är det den här ordningen? Eller varför blir det så här? Varför tror jag så här? Varför är jag otrygg här? Eller varför känner jag mig så jättesäker just här? Mm. Så att det, det Men driver jag. ni sådana här mentorskapsprogram eller liknande i, i själva setupen? Eller? Ja, inte tillräckligt mycket, utan mm. det, det är mer av, av händelse. Vi har... Det, vi är begränsade. Vi har satsat på att, att hålla oss en liten, tajt organisation istället mm. för att bygga upp den jättestor. Mm. Och sen tror jag att 
det mentorskap eller det handlar så mycket om, om den här känslan och tilltron till varandra att man måste veta och måste våga ja. vara riktigt ärlig och säga att jag är osäker, jag kan inte, jag tror nej, inte. Nej, absolut. Och jag tänker att det alltid är ett ömsesidigt lärande också så att ja. mentorskap är kanske fel ord men, men att man skulle kunna tutta ihop dem tänkte jag säga. Ja. Så det kan vara två och två eller tre och tre. Ja, eller visst. Och det är klart det hade känts mm. bättre att ha någon att prata med om man ska hoppa bungee jump utan att veta om linan funkar eller inte. Ja. <laughs> så är det. Och, och samtidigt, det finns ju ändå rätt många aktörer av mindre mm. företag som har insett att men här finns ju en möjlighet att kunna samverka och man bygger mm. sina affärsidéer just på att skapa eh, coachning på rätt sätt eller att tillfredsställa mm. den ofrihet ja, som många precis. har att bära på. Och jag tänker ju någonstans, det ni pratar om är ju ett, alltså att, att manifestera sin passion. Alltså man, man tar sin passion och så gör man det i sin profession. Ja, mm. men det är också så eftersom det blir fler och fler små företag som bygger tillfälliga projekt konstellationer, då gör man det tillsammans med andra som är likadan. Så fort man blandar in tillräckligt stora aktörer i sådana här samarbeten, då har de hela sin organisation med HR-avdelning och ingenjörer och hej och hå. Men när man för små, då har man inte det utan då måste man komplettera varandra. Och då skapar man också de här för du samarbetar inte med någon som du inte litar på. Men du kanske inte litar på allt från början. Men eftersom du jobbar så, så lär du känna varandra lite bättre. Man måste sitta i bil eller flygplan eller någon transport, även om Gud förbjuder att man ska röra på sig så, mm. så är det, eller Miljöpartiet i alla fall förbjuder. Mm. Men så är det så att man har död tid när man kan sitta mm. och prata om, om hur är det med, med det här och det Men hur har ni sett? Alltså, jag tänker ändå att nu har ju småföretagarna som organisation funnits några år. Hur gammal är organisationen idag? Nio och ett halvt år. Nio och ett halvt år. Mm. Så då kommer ni strax in på mellanstadiet tänkte jag säga. Men där någonstans <laughs> tänker jag ju då att, vad har ni sett under den här perioden. Alltså hur, hur har liksom livet tätt sig? Vad, vad är det för något som folk fokuserar på i, i, i hur man både driver företagandet och också i sitt företagande? Alltså vad är det, man, vad är det för idéer? Är de bäst i världen eller är det bäst för världen? Vad, vad ser ni någon sån koppling? Är ni med på att fråga efter ungefär? Ja, jag tror det. Men jag är inte säker. <här> Nej, men det märker vi. Mm. Men, men, eh, trendmässigt kan man väl säga att bäst i världen det har ju ett ganska egoistiskt syfte att jag ska, jag ska slå ner och liksom vinna över alla andra och vara först i racet och det blir en konkurrenssituation som är ganska kraftig och det förhållningssättet har väl funnits i början, även från vårt förbund att vi vill visa att vi är bäst i världen men för att bli bäst i världen måste man ju kanske gå över till att tänka mer för bäst för världen för när du är bäst för världen så kommer du sammantaget tillsammans med andra bli bäst i världen och här kan jag se en viss förskjutning under de fyra åren som jag har varit i förbundet ändå och säga att ja men omvärlden börjar prata på ett annat sätt kring hållbarhet, utveckling, vi måste gemensamt liksom konkurrera, vi har andra fiender, vi har alltså globaliseringen urbanisering och så vidare, de delarna det är fenomen som småföretagen måste förhålla sig till. Mm. Och då bygger vi nya konstellationer, nya samverkan som på något vis leder eh, tankebanan även för de mindre företagen. Vi måste göra det här ihop. Och jag tycker nog att det finns en något mjukare klang i det. Även om det finns stor utvecklingspotential mm, också. Mm. 
Å ena sidan. Å andra sidan är det så att eh, vi har ganska många medlemmar på Vishan. Jag bor ju i Timrå så jag bor inte direkt i Stockholm kan man säga. Och så är det med andra i styrelsen också. Eh, väldigt många beslut på senare tid har varit så väldigt centralfokuserande. Man har, politiker och tjänstemän har pratat om att hela landet ska leva. Men det finns nästan inga beslut som pekar i den riktningen utan alla beslut straffbeskattar oss som bor på landet därför att man har trafikbekymmer på Östermalm eller sådär. Mm. Eh, man behöver ett bredare synsätt egentligen. Det, det är egentligen det ni efterfrågar någonstans. Ja men det har blivit också en, en större ilska eh, över att man ska om man, vi ska göra saker tillsammans för någon sorts gemensam framtid då måste vi också få del av det fast man mm. inte bor på Östermalm. Mm. Ja, men då, då tänker jag så här då. Eh, hur, för det är en enorm kraft då. Nu är det 32 000 eh, småföretagare idag i småföretagarna. Men det finns väl fler misstänker jag. Eh, typ. Jag har ingen aning, hur många är det? Du kan ja, rapporten de senaste ja, men typ cirka. Alltså ja, hur många, många skulle det kunna vara? Om man säger att sådana som försörjer sig på företagande. Det finns mm. ju sådana som jobbar på regeringskansliet och som ska ha lite extra knäck och, och ha, eh, göra någon konferens eller någonting och, och mm. ha lite kul. Som har sin enskilda firma på sidan om. Så det fin- totalt sett så finns det 1,2 miljoner företag tror jag i Sverige. Oh, okay. så men, så men, hälften av dem kan ja, nej, 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 mycket mindre. Mycket mindre, okej. Okay. Mm. Mm. Sen är det så att vi har, det är nästan inga som bara har ett företag. Utan har man blivit med så blir man med några stycken till. Mm. Och sen finns det då sådana som har bara för att man ska ha liksom kul på sidan om sin statliga anställning. Så att jag, jag gissar att det finns någonstans 250 000 företagare som försörjer sig på sitt företagande. Och hur, hur stor är man när man är små? Alltså liten? Alltså hur... ja, det har vi då bestämt så från början att den som tycker att den är småföretagare, den är småföretagare, mm. den är välkommen. Så mm. att vi, vi, vi ska inte sätta upp några gränser. Ja, som man jag, jag tänker ju att det, det är en av definitionerna på, på en grupp, det är att man faktiskt kan, kan anse att man är en del av den. Det är ju jätteintressant. Mm. Ja. Men, men det, det, alltså den, den så här officiella eh, avgränsningen som, som är enligt det är ju definitionen och det är att om du är ett företag mellan en till nio anställd, då är, är du ett mikroföretag. Mm. 10-49 är du ett småföretag. Eh, 50-249 är du ett medelstort företag. Ja. Över 250 är det ett stort företag. Okay. Mm. Och då kan man säga att eh, 99% ungefär av Sveriges företagare och företagande är eh, i spannet mellan 1 till 49 anställda. Oj. Mm. Så att, och de flesta riktlinjer och reformer speglar sig mot de stora industrierna som utgör cirka 0,1 procent. Vad företaget. intressant. Jag tänker att det kanske inte är den bilden de flesta går runt med. Eller det skulle inte jag gissat på egentligen. Men, men så verkar det vara det alltså. Så är det. Mm. Det väcker mycket tankar. Mm. Det, kan, det är samma när, när olika myndigheter eller undersökningar gör frågor. När Skatteverket kontrollerar vad, vad privatpersoner eller företag, inte företagare, företag tycker mm. om, om Skatteverket. Då blandar de ihop äpplen och päron. Fast det Skatteverket begriper inte att det är skillnad mellan pers- privatperson och företag. Det är som att säga att vi kontrollerar vad fastigheterna tycker om Skatteverket och företagen. Då har man gjort en jämförelse. Men på så vis gör man ofta men på många andra sätt att företagen lever på sin egen. Dagens Industri gjorde någon enkät igår tror jag. Och så sen så tog näringslivets företrädare tusen stycken. Det är inte småföretagare utan det är de som sitter anställda i stora företag. Om de är rektor på en skola eller om de är vd för Volvo. Det är de är anställda likt förbaskat. Mm. Så att det är, man, mm. man blandar, mm. har inte riktigt koll mm. på grejerna. Mm. Men vi är inte tillräckligt många. Det, jag, 
brukar säga att vi är, det, det är dubbelt så många vänsterhänta som företagare i Sverige. Oj, mm. Mm. Ja, det sätter ju perspektiv på saker. Mm. Eh, jag, jag funderar också nu från att börja känna att nu skulle vi kunna skapa någonting med den här eh, otroliga kraften som ni ändå besitter. Eh, om nu säger att passionen är, är det som driver en, då är man, då är man villig att gå långt, tänker jag. Ja. Eh, och, och kan vi styra passionen till att ta sig från bäst i världen till bäst för världen, vad händer då? Vad, vad, vad säger vi? Vad händer med, med 32 000 som ni organiserar eller 250 när de börjar marschera ihop liksom, i riktningen? Vi, alltså det är ju inte, det är inte antagligen 3-4-5% vi ska fixa. Om vi tittar på samhället, det är kanske 80-90%. Liksom. Ja, det här handlar ju om den, den biologiska mångfalden egentligen. Att, att du må, måste ha många olika... Du kan inte bygga en, en granplantering och tro att du ska vara förberedd för framtiden. Vad som kommer att hända om det blir en kall vinter eller en varm sommar eller torrt eller brött eller... Om det däremot har en normal skog så kommer någon stackars träd överleva eller växa. Och på samma sätt med fiskar, om du bara har laxar så är det jättebra om det är lagom kallt i vattnet och lagom mycket genomströmning och syresättning. Blir det inte det så kommer, dör alla laxarna så blir det, det man kan titta på på trollhättan med, 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 med nätesab funkar ja, men så, så, då satsar man jättemycket statliga pengar så tror man att vi ska göra en, en granåker utav mm. trollhättan och när inte det längre funkar så blir det helt plötsligt en väldig massa andra mm. och av de här andra så no, några eller en hel del har klarat sig alldeles utmärkt men sab som, som granåken klarar sig inte särskilt bra va? Mm. Ja, jag, jag tänker också på det här med, med den här drivkraften. Och, och nu låter det som att ja, vi måste bara rikta oss på småföretag. Men någonstans handlar det väl om tillit mellan de större företagen, mellan eh, politiken, kommun och småföretagen. Hur man kan samverka och synkronisera det här mm. på absolut bästa sätt. För att eh, bara småföretagare, ja då får man en Nej, riktning. Precis. Men det måste mm. samverka och synkroniseras. Så den stora utmaningen är egentligen att få de här olika benen att liksom gå och sträva. Jo. Att de sammansmälter mm. i gemensam målbild. Mm. Och jag tycker den är jättetydlig även från det politiska perspektivet när vi nu säger att ah, men vi ska bli bäst i världen på hållbarhet. Mm. Och det är vi där igen. Ja, men precis. Ja, men återigen, vi ska bli bäst i världen eller bäst för världen. Ja, men det, och det är precis det du säger. att Vi har utgångspunkt att vi ska vara bäst i världen. Mm. Men nu glömmer vi bort möjligheten att skapa affärsidéer eller system vad vi är duktiga på i Sverige som skulle kunna vara väldigt bra på exportmarknaden eller i andra kontinenter. Mm. Eh, och där vill vi var och en springa åt olika håll. Det innebär ju att Sverige som konkurren- alltså, kon- konkurrensen mot de andra globala aktörerna blir sämre därför vi inte samordnar det på ett bra sätt. Mm. Och det kan vi säga så himla många avseenden i allt ifrån clean tech, life science eller alla de här delarna. Man tar inte vara på riktigt alla den kapacitet som finns. För man har inte hittat rätt mötesformer eller sätt att fånga upp för andras idéer och kreativitet. Därför att man har bäst i världen i minnet mm. istället för bäst för världen. Och jag tänker mm. även när man använder begreppen då, vi hörde den där igår också i ett samtal, det här begreppet konkurrenskraft och den betyder egentligen samma problematik som ni har på den nationella nivån, fast man slänger ut den på den globala, det är någon annan som ska som ska förlora för att vi ska kunna vinna. Och jag tänker ju någonstans att där kanske man skulle kunna gå före. Kan man, har ni några internationella liksom kompisar? Finns det några andra där man kan inspirera eller man kanske kan få det här kittet att funka? Ja, vi har mm. försökt att leta efter det men vi har inte riktigt hittat det. Du, det en sak jag kommer att tänka på det du sa om, om vad som har hänt under de här nio och ett halvt åren som har funnits. Mm. En av de sakerna som har hänt är att 
under den här tiden och 20 år tidigare så är någonstans två av tre eller fyra av fem nya jobb i Sverige. De kommer i småföretag, mm. inte i de stora. Så under den här perioden så har de stora företagen i Sverige minskat eh, sina, mm. sina andel av de anställda och de små har ökat. Det intressant. Eh, och, och det här, trots att det har hänt, skett under i vart fall 30 år så har ingenting anpassats efter det här. Och det är mm. lite sorgligt. Men det, det skapar å andra sidan möjlighet för de här små, lättrörliga, snabbfattade besluten. Du har inga långa styrelsesammanträden eller förberedelser om du ska fatta ett nytt beslut, om du ska hoppa på ett nytt jobb eller ett nytt sabbarbete, utan det kan du fatta så här. Mm. Eh, medan däremot i en stor organisation så ska det vara en lång fördröjning och det ska vara utbildningsprogram och kompetens för eh, hela bidvitten och investeringsanalys. Och. Mm. Jag tänker koppla till eh, att hoppa bankjump och, och passion. <laughs> eh, hur gör ni för att stimulera eh, de där tankarna och idéerna som leder till en hållbar samhällsutveckling? För jag, när jag bara funderar på eh, alltså bäst i världen, för mig eh, så känns det som att jag får ett lock på mig. Det blir stopp, det blir prestation, shit jag måste vara bäst, allting blir jobbigt, tufft, svårt. Hela världen är på mina axlar. Eh, men bäst för världen, och det är faktiskt där min, min företagsidé började. Vad är det som gör mig förbannad? Vad, vad är det som triggar igång? Vad är det jag vill förändra i världen? Och, och där öppnades upp ett hav av kreativitet, idéer och helt plötsligt så föddes ett företag. Mm. Så jag tänker hur, hur arbetar ni med de frågorna och hur stimulerar ni detta? Det, det är inte helt enkelt eftersom det ligger i, i den inre drivkraften och ditt perspektiv. Den inre resan ja, handlar ja. om för det är där som är utgångspunkten och någonstans är det väl att känna att om jag presenterar min idé så kan du få en sån här drömskälare vilket det finns väldigt många av i Sverige som säger att nej men alltså det är väl inte värt det, alltså det, det finns säkert andra som kan det här bättre än du eh, klart du inte ska satsa på det, vad ska du tänka på, du, det är inte anställning hur du får inga semestrar, äh, håll det tag till, att kunna stå emot det och faktiskt träffa personer som är positiva och säga, fan vilken vad roligt kör, mm. eh, och det är just att träffa rätt personer och säkerställa att man kan kombinera de här, alltså att när du kommer en idé att du träffar personer som är likasinnade och det är just det som vårt förbund ändå försöker göra att matcha ihop det som man känner att ja, men jag trodde på min idé en gång i tiden jag tror på din mm. och då någonstans så skapar man det här kreativa flödet mm. allt andra det är bara hygienfaktorer som ska fungera om det så är eh, skatteinbetalningar, moms eller arbetsgivare, deklarationer det är hygienfaktorer, det löser man men börjar man fokusera på dem istället för att släppa sin idé för man tänker att jag satsar på det som jag inte är så duktig på mm. ja, men låt andra göra det i så fall, det är då du för framgång. För det finns många som tycker att det är deras drivkraft. Mm. Och då gäller det att hitta goda förutsättningar för det. Och då kommer din idé också bära. Så lite som att vattna en planta fast med, med energi. Precis. Kan man säga så? Precis. Ja. Jag kan säga, det finns ja. många olika planter. Mm. Det är liksom Precis. det som mm. det är mm. en taskig sallad mm. om det bara görka. Ja. Ja. <laughs> jag, jag tänkte ni har fler låtar med er. Vad är det vi ska lyssna på nu? Kommer vi ihåg det? Ja då. Ja. Oh, ja. Det är Simon Garfunkel och en bridge over troubled water. Och där kan man väl säga just att småföretagen, om man samlar ihop det så blir den bryggan och det kraften som, stä- som, som tämjer floden och de vilda idéerna. Och då helt plötsligt så blir det win-win för alla. Flodens mångfald finns kvar men vi kan ändå kontrollera den och få kraften i rätt riktning. Och vi kan och komma över floden. Och vi kan komma över den dessutom. Så därför bridge over troubled water.
Då så då är ni välkomna tillbaka till podden Bäst i världen. Vi sitter här och samtalar om småföretagare och hur ni verkligen småföretagandet kan ta Sverige till nya positioner i det globala spelet om en hållbar framtid. Vi sitter här med Alexandra Stellan och Erik Schölander som är min kollega från Småföretagarnas riksförbund och diskuterar alla de möjligheterna som vi har framför oss. Så varsågod Stellan, kör på! Det var helt fantastiskt, ja, tack så jättegärligt. Här har vi en riktigt stor prodipata. Vi Precis innan låten, så, så, när jag när låten gick ut så, så sa vi det, du är ju en radioröst. Och nu har du gjort en påannonsering och så är det helt fantastiskt. Ja, tack för eh, den möjligheten. Ja, precis. <laughs> och så har vi, ju, har vi nu pratat om den här kraften som faktiskt skulle kunna frigöras eh, av att vara många. Att kunna marschera tillsammans och att kunna faktiskt ställa om. Eh, vad skulle ni säga är de viktigaste sakerna i omställningen från bäst i världen till bäst för världen? Vad skulle ni säga att småföretagarna skulle kunna lyfta in sin kraft i? Vad tror ni? Jag tror överhuvudtaget om, om, när det gäller miljöfrågor att man måste göra de små sakerna och göra dem faktiskt och med hjärtat. Inte hålla på med symbolpolitik och, och, och plakatfrågor. Så det är flygskatt och elcyklar och, och hej och hå. Utan det, det är de små stegens väg mot det och det är därför vi många tillsammans kan göra det. Det räcker inte att det är någon som står och, och slår sig för bröstet och tycker att den har uppfunnit världen. Utan var och en måste skapa sig bättre insikter och, och agera utifrån det. Mm. En, en stor del handlar ju faktiskt också om det här med tillit och tilltro till varandra. Det måste jag ändå säga. För att om du har en affärsidé, du vet att ah, men den här vill jag kunna kapitalisera och få som en bra idé. Eh, så söker man kanske pengar eller möjligheter för att utveckla den här idén. Men om man då misstänkliggör dem man ska samarbeta med, att de kommer att sno den här idén. Jag känner mig inte tillräckligt trygg om det är ett stort bolag som vill plocka upp den. På vilket sätt får jag vara med på den resan eller blir jag avknoppad? Och det skapar ju bara liksom, eh, staket och gränssättningar istället för att säga men hur gör vi det här ihop? Och det är bara tillit och tilltro i det mellanmänskliga mötet som faktiskt skapar de bitarna. Och då är frågan, hur når man dit? Hur skapar man det? Och då är de stora som måste släppa in. Alltså, Böjde Bamse säger att eh, om man är stark så måste man vara snäll. Och någonstans i det där också så är det att tillsammans, om man blir kraftfull som småföretagare mm. tillsammans så kan man också mäta sig och liksom få igång nya liksom, eh, riktningar. Fel, fel, fel. Yeah. <laughs> Berätta för mig, <laughs> vad är det som är fel? Yeah. Jo, den stora skillnaden är att de stora bolagen, de som du definierar som 0,1 procent de har uppbyggt ett system av anställda människor med kvartalsekonomi där du hela tiden till aktieägarna ska visa mm. ett bra resultat. Mm. Motsatsen är den lille företagaren som bygger upp ett, familj, ett eget företag och som ser det mera. Man, förr eller senare blandar man in familjen på ett eller annat vis. Och förr eller senare så är det många som tänker att hur kan jag överföra det till nästa generation. Det vill säga att du bygger... Mm. För att det ska vara Mind hållbart och för att det ska kunna fungera för en framtid. Jag vill bygga ett bra företag. Jag vill inte bygga ett, ett, en kvartalsvinst till aktieägarna som inte har gjort annat än att satsa pengar i det. Mm. Och den här skillnaden är gigantisk och därför så kommer inte de här mm. två, även om det är aktie, ja, regleras av aktiebolagslagen i bägge fallen så är det ändå inte så att det är samma värld. Och vi men, kommer men skulle, inte att få dem att fungera. Men skulle det kunna vara så, så att, att bägge de idéerna skulle kunna gå i bägge riktningar? Jag tänker den ena i min värld när du pratar Mattias. Den handlar om att eh, lära av de stora bolagen och den andra handlar om de stora bolagen lära av de små bolagen. Ja, Skulle det, vi kunna få flödet där funka? Alltså korrespondensen mellan liten och stor? Ja, liksom. men det har inte så mycket att lära av de stora bolagen. Däremot har de stora bolagen jättemycket att lära av ja. de små. Ja. 
inte ett bolag ett litet företag utan de många som tillsammans mm. gör saker för det är tillsammans vi kan göra riktigt stora så tillsammans kommer att vara viktigt mm. ja, men, ja. men det är det jag menar att alltså, de, de stora industrierna som du liksom säger de bygger på en princip alltså mm. kvartalsprincipen och, och mm. den starka ekonomin ett litet företag bygger på en idéprincip det vill säga att man vill utveckla familjeföretagen, man, man ser det som en, sin, sitt barn och sin bebis och den vill man inte sälja ut på marknaden mm. samtidigt så, så är den förutsättning att komma ut på marknaden och marknadsföra okay, sin idé. Så finns det ingen motsats i det? Nej, utan men, de, måste syn- alltså de måste synkronisera och få mm. ihop och, och få en förståelse för varandra. Och mm. får de inte det, ja, då får vi ingen liksom, eh, mm. pang på rödbetan effekt, utan då mm. kommer vi eh, få markeringar. Men, 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 men jag tänker ändå att eh, principerna, det finns ju en, en, en motsatsförhållande i principerna. Mm. Eh, men den skulle man ju kunna, precis som du säger då, Erik, vrida upp istället för att ha tre, fyra månader. Vi skulle kunna be de större bolagen att faktiskt i alla fall vrida upp den till 3-4 år. Det skulle ju en jätteskillnad, ja. tänker jag. Men eftersom mm. de inte har det långa perspektivet i sina investeringar eller i sin redovisning inför aktieägare så innebär det att de håller, kommer aldrig att hålla på med någon hållbarhet mm. eller för världens skull utan det är för aktieägarna. Men det lilla företaget, den lilla företagaren där handlar det om en långsiktighet. Så att du, 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 man måste men hålla sig de perspektiven. Precis, för om jag tolkar det rätt så lagrummen är de samma men de får två helt olika effekter beroende på vad, vad egentligen intentionen bakom är. Ja visst, och då, mm. då drabbar egentligen den, den som vill bygga upp någonting den, den får hårdare och strängare regler och på, får hårdare beskattning än vad de stora kvartalsekonomitänkarna mm. gör. Mm. Det, så det handlar också om att de stora företagen, hur kan de arbeta mer som småföretag? Mm. Ja, att man jobbar tillsammans i mindre grupper i, i, och, och blir bättre. Så en del större gör då så att då köper de upp något mindre bolag och, och, och blandar inte ihop dem riktigt utan de får utvecklas själv för att det ska komma upp nya idéer. Mm. Och i synnerhet amerikanska bolag gör ju så. Då pratar du också om grupper, lite mindre grupper. Ja. Är det en av nyckelfaktorerna för att kunna skapa den typen av klimat och stimulans för att komma kläcka de idéerna? Som... Ja, det är för att vi, vi, när vi är liten så blir vi expert inom vårt område. Vi kan inte bli generalister och kunna allt som man, man ska kunna i ett stort bolag och göra alla olika delar. Och då blir vi duktiga på någon liten del och så sätter vi oss ihop. Får vi en, någon som på ett jobb eller ett Eh, någon, någon projektidé och så sen säger man ja, men då, då, du och du, den behöver jag ja men jag känner en och han behövs också och, mm. och, så, den, och så sen så gör man en liten grupp för att man ska göra det och så, eftersom man då är, är företagare och det är ingen som betalar initialt så gör man ju det här naturligtvis gratis initialt men, men då, och så funderar då ska jag lämna ett litet lärexempel som jag skulle vilja faktiskt tuta ihop här med en kille som var med i, i, i sändningen igår Peter Lövgren, ni ska få kontakt med honom sen han arbetar i en, i en organisation som heter Synolib Powered by ABB. De har 50 startups inne i miljön ABBs miljö. Och igår så kom vi fram till att det kanske är dags också, nu är det kanske lurigt att göra det, men att vi ändar på det ABB Powered by Synolib. Ja. Eh, och, och det är så de ser på det. Eh, och, och han berättar ju också om tillsammans men han berättade också väldigt mycket om eh, alltså både hjärtat och kär, alltså att vara kär. Man behöver faktiskt känna den känslan för annars så kommer vi inte att komma vidare. Mm. Vi, behöver, vi behöver känna att vi, vi kan ta med oss hela själv Liksom. Så, så ni ska få kontakten där tänker jag, det är ju en jätte, jättebra exempel där det f- dessutom finns 50 småföretag, jag har ju luskat ut det. Ja. Det var promiskiöst. Ja. Men, men, men det är ju <laughs> intressant med, med den, 
trender mm. som är nu med innovationshubbar, nätverk, alltså testbäddar, pilotprojekt mm. på olika sätt. Där man kopplar koppla ihop både akademin, man kopplar ihop små företag med sina idéer, stora företag med sin kapitalförsörjning för att skapa liksom nya modeller. Eh, och det, det håller på att växa, men det är fortfarande i små kluster runt om och det har liksom mm. inte fått en, en stor dynamisk effekt tillsammans, men jag tror att det är på gång och när mm. det väl landar så kommer det en jättestark effekt. Det är ja, ja, precis, och den, den skulle man ju då kunna, precis som du säger Alexandra, <laughs> förstärka genom sättet att vara, sättet att göra sättet att tala, alltså språket vi använder mm. hur, vi, hur vi berättar vår berättelse. Tänk er 32 000 småföretag som, som väljer att, punkt, punkt, punkt vi väljer att se på världen på det här sättet, vi väljer, mm. vi väljer tillsammans vi, vi arbetar upp förmågan och, och vi lär andra att använda begreppet tillsammans. Det hade ju varit jätte, jätteintressant att, att kunna liksom boosta, boosta förhållningssättet tillsammans. Mm. Och också tänker jag den här, som du är inne på Erik som jag tycker är jätteintressant. Hur kan vi gå från, från 3-4 månader till 3-4 generationer? Mm. För om vi tittar på de livskraftiga systemen som har funnits genom liksom lång tid så har de ofta byggt på att både inre och yttre världen har varit med och man har haft just den här perspektivet. Vi gör bra investeringar som, som på något sätt gynnar oss tre, fyra generationer fram. Yes, du kan titta på skogsbruk till exempel så ser du de skogarna som är välskötta och som man nu gör Natura 2000 eller Naturreservat eller nationalparker och det är enskilda människor som har haft det. Det är familjer som har gått generation efter generation. De är SCA-skogarna som är, eller Sveaskog som är bara kalhyggen. Det är inte mycket att spara för eftervärlden. Och, mm. så att, och där ligger skillnaden mellan det stora perspektivet och det lilla den, den långsiktigheten som vi måste ha. Om man lyfter in då kärleken igen, kärleken ja. då till det här barnet, mm. kärleken till, till den, den miljö vi skapar eftersom vi är en del av den. Mm. Vi är ju inte en, 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 liksom en isolerad som individer men inte som personer. Så vi kanske ska använda oss som personer i organisationer tänker jag just för, mm. för att liksom, kunna säga att det, det jag älskar kan jag inte förstöra. Nej, alltså det ska väldigt mycket till alltså mm. då, då är det oförmåga i så fall det kan man ju vara, man kan ju vara oförmögen men man gör inte det medvetet i alla fall i så fall. Mm. lite döm är vi väl ibland ja lite <laughs> alla, alla ja, nu, ja, för det, där, det väcker ju liksom man vill inte förstöra det man älskar men mm. eh, om vi tar en, ett ögonblick och bara funderar lite på mm. det där mm. eh, destruktivitet Mm. Är det inte sånt som nästan alla människor ser? Jo, jo, absolut. Men jag tänker att om inte intentionen är det i alla fall. Om intentionen är att, att ta hand om, vårda, låta det växa mm, mm. Och, 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 och nära det. Mm. Så det är klart att jag kan vara oförmågen att göra det. Jag kanske inte klarar det. Men det är inte samma sak som att jag inte vill. Mm. Så, så vilja måste ju absolut finnas. Men sen måste jag välja också. Och, och den förmågan kan man ju öva upp tillsammans förmågan skulle man kunna öva upp. Ja, och jag, på samma sätt som jag kanske inte riktigt vet vilken näring som behövs just då. Mm. Mm. Utan det, det, jag behöver någon annan som kan hjälpa mig med den här om det är kväve eller fosfor mm. eller kolium eller vad det nu är som mm. behövs för just mm. den här plantan. Och sen är det ju mycket vilka glasögon man har på sig. Vilket perspektiv håller man mm. när man funderar på både företagande men allt annat i livet också. Mm. Och där, där tror jag att vår uppmärksamhet idag och sättet som vi lever på idag, det är så mycket bollar i luften eller bullar i luften. <laughs> så att vår uppmärksamhetsspann har ju gått från att det känns som att vi ger varje liten sak i livet mindre och mindre tid. Om man då tar det. Ja, precis. Och sen funderar man över sitt eget livsspann. Och det känns som att världen förändras så snabbt att har man ens tänkt tanken att vad, vad vill jag lämna efter mig? Alltså mm. att man går hela vägen till inte bara mitt liv men mm. 
ännu längre fram till, som du säger, ett par mm. livsgenerationer. Mm. Fast det är finessen det med företagare som tidsoptimist att det är inte frågan om att lämna något. Det är för att jag, för jag kommer inte att sluta än. Jag har inte tid att lägga ner. <laughs> jag, har inte tid, jag har inte tid att lägga ner. Nej, så att, så jag ska leva ett tag till därför att jag har inte tid. Jag har lite grejer kvar att göra. Men, 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 men är det så att egenföretagare är odödliga? Man inbillar sig det här. Jag tänker också att man kunde omdefiniera hållbarhet till att faktiskt innebära att lämna i bättre skick än när vi kom. Ja. Så att det, är inte det, det är inte bara nollsummespelet, nollläget utan att det faktiskt adderar värde hela tiden. Vi har en, faktiskt en, en tredje låt här. Du var på väg säga något. Ska vi ta, höra vad det handlar om bara så kanske vi kan ta det efter. Nej, jag, jag tänkte också på ytterligare koppling till den här barnmetaforen mm. att någonstans när ett barn växer upp så ska man ju släppa taget mm. på något vis. Och, mm. eh, som förälder så står man inte i vallen valen med att vara så destruktiv och förbjudande eller få dem att välja möjligheterna i de vägarna man har. Mm. Och det är ju samma, oavsett vilket så kommer det här barnet ta sitt steg i livet. Det är bara vilka förutsättningar du ger. Och det är ju samma sak med företaget i sig. Mm. Att du måste ge rätt förutsättningar för att gå. Men du kan också förbjuda eller begränsa det. Mm. Och begränsa det själv. Men då, då någonstans så vågar du inte släppa ut den kreativiteten som finns mm. i det du har skapat. Och det är en förutsättning i företagande också. Tror jag. Wow. Mm. Wow, ja. mm. Och då blir det inte barnet med badvattnet va? <laughs> det har hänt det med, tror jag. <laughs> Vi lyssnar på tredje låten. Vad är det då för någon låt, Mattias? Radioprataren. Ja, mm. nej, men det är väl bara så här att är man riktigt, riktigt glad och man känner en liksom framåtanda, då kan man inte vara annat än happy. Så vi ska lyssna på Happy med William Farrell, tror jag. Det är, eller Farrell William, rättare sagt. Så lite glädje i livet sätter också fart på tillställningen ordentligt. Så då kör vi. Hjärtligt välkomna tillbaka till Radio Medvetna Val och programserien Bäst för världen där vi träffar olika, vi kan kalla dem förebilder, lärexempel eller de som visar att det är möjligt. Och så utforskar vi tillsammans hur ser de på världen och hur navigerar de i den. Och idag har vi små företagarna här på plats och två av dem. Erik Folander och Mattias Andersson men jag tänker så här, precis innan eh, musiken här Alexander så, så var det något som väcktes till liv i dig kan du inte berätta lite om vad du fick för tankar? Ja, vi har ju pratat mycket metaforiskt eh, idag och vi har pratat om eh, det här med att, att, att ha eget företag mycket som eh, relationen till, till ens barn och när du pratar om att det kommer en punkt där man måste släppa taget någonstans eh, det som väcktes i mig var ju den här Alltså fröet från, för min del, att gå från bäst i världen till bäst för världen och att släppa taget om mitt ego. Jag hade väldigt mycket föreställningar och sådana här ego-föreställningar om Nej, men så här ska det vara eller detta ska jag jobba med eller detta låter bättre, detta ser bättre ut i andras ögon och så vidare. Och det, där känner jag att det, då kommer det inte från en, en, en djup plats inifrån, då är det inte inifrån och ut utan utifrån och in. Eh, och ögonblicket då jag insåg de där föreställningarna som jag har haft eh, sen liten, att eh, så här ska det vara eller så här ska det gå till och detta är, detta är ett riktigt företag, detta är inte ett riktigt företag. När jag släppte det och bara, nej men vänta nu, alla företag är ju riktiga. <laughs> eh, just det. Ja, precis, ja. Eh, då då mm. hoppar jag rätt ner i den här kreativitetspolen mm. som du pratar om. Mm. Och eh, det känns som från den platsen så blev allting möjligt. Mm. Det Mattias menar tror jag med att släppa taget i metafor som barn det är att man är fortfarande förälder även om man måste låta barnen få klara sig och göra vissa mm. saker mm. själv men, men jag slutar inte bli pappa för att ungarna passerar 30. Mm. Mm. 
Nej, men jag tänker också den här, om vi använder den här metaforen ingenting i vackra funkar nämligen <laughs> så, så är det ju också att, att låta den eh, egna drömmar, alltså den här, det som faktiskt finns inne i den här idén få lov att blomma oavsett vad omvärlden säger om det eh, om den eh, står och tittar på den och tycker att eh, är det där riktigt företag eller inte mm. att, att det faktiskt inte är den som det är inte, den, det är inte till den yttre eh, eller, eller de här betraktarna att, att, att bestämma huruvida det är det utan det måste ju vara i den själv. Liksom. Ja, det är jag som bestämmer. På mm. samma sätt som det är jag som bestämmer om jag är småföretagare eller mm. inte. Mm. Vi har ju pratat här nu under snart en timmes tid kring hur vi kan få den här passionen inte bara att bli ens profession så som när man skapar sig som egenföretagare eller då, i det här fallet då, små, småföretagare. Då är definitionen är typ ett par är man då, eller någon <skratt> kanske själv. Ja. Eller enastående kan man ju använda här ja. också. Då. Precis. Men också av, av, av vikten av tillsammans och, och vilken kraft det finns i det. Och jag tänker också att vi har pratat om den här eh, möjligheten att lära av varandra både mellan eh, små organisationer men också mellan liten och stor. Eh, och, eh, vad, vad skulle kunna vara era nästa steg i detta? Tänker jag, om, om vi nu har väckt till liv det här och vi har börjat säga att hur skulle vi kunna öva? Vad, hur skulle vi kunna ta nästa steg i, i tillsammans till exempel? Vad säger ni? Jag tror att man måste tänka som biologisk mångfald eller ekosystem att det behövs väldigt många olika delar och man vet inte vilken del som är den man, som är begränsande eller som är den allra viktigaste möjligheten. Jag håller på med fiskar och där är vatten den absolut viktigaste delen. Men sen måste de ju ha mat och det måste finnas ljus och det måste finnas värme och syre och det är en väldigt massa olika delar och för att det ska kunna fungera så måste det finnas växter och det måste... Så att det, det, men riktigt vad som är, är, är hönan och ägget är kanske Nej. inte det allra viktigaste utan mm. vi måste ha alla de här delarna och därför måste det få blomma jättemånga olika typer av företagare och vi måste dessutom se till att när man, man måste ha möjlighet att misslyckas och, och ha gått på jag blir instängd en fisk kan ha blivit instängd när det har blivit lite vatten men det måste finnas andra då som kan överleva eller hjälpa den här stackaren som har gjort mm. det så att man inte blir på ett konkursstämpel i pannan bara utan mm. vi måste se till att vara tillåtande och hjälpsamma mot varandra, snälla och vänliga annars så kan vi inte bygga något mm. snälla, vänliga, hjälpsamma och, och, och det är ju där som politiken också någonstans Almedalen handlar ju mycket om politik och vi blir ju påverkade av det vare sig vi vill eller inte och där vi pratade tidigare om de stora bolagens kvartalstänkande och jag kan väl tycka kanske att politiken har gått över till att ha ett kvartalstänkande där man börjar titta på opinionssiffror varannan månad om det är siffror och så vidare och så förhåller man sig till det anpassar sig utifrån yttre faktorer för att driva sin politiska gärning precis som du valde att anpassa ditt företag för att andra hade synpunkter på det då blir det aldrig genuint, då blir det inte äkta och då skapar man inte den här tilliten och tilltron till varandra och börjar vi distansera politiken och de politiska mekanismerna från näringsliv och det som är vårt liv mm. att då helt plötsligt så kommer politiken inte kunna leverera det som behövs för att vi verkligen ska kunna grunda det här tillsammans så att ni politiker som lyssnar här Mm. Tänk till flera gånger. Låt det finnas en diversitet så att inte man begränsar och styr i allt för stor mm. riktning i sina beslut. Mm. Det är så, viktigt. Mm. Så du menar att politiken håller på att bli obsolet? Det är den redan. Partipolitiken mm. ja, ja, tänker jag att allt, allt vi gör är ju politik. Alltså i, I vårt varande görande så, så är det ju faktiskt det är den värld vi skapar. Det är de, de intentioner vi har som kommer att, att resonera ut, liksom, om man ska säga. Och, och, men jag tänker så att 
om, om du fick säga så här då, Tess, nu, nu går du dessutom in i, i en egen sån liten låda också då. Eh, hur kan du där, tänker du? Du har ändå sett en massa inspiration. Hur skulle du kunna i det, det eget företagandet eh, faktiskt röra oss i riktning på bäst för världen? Vad ser du för möjligheter där? Ja, men alltså Almedalen är en sån möjlighet där man träffas från olika håll och kanter. Man har ett tema och så tillför man sina idéer och sina tankar. Det skapar nya möten, nya nätverkande, nya utvecklingar som under hela året skapar nya affärsmöjligheter. Så att att det här med Almedalen, att det skulle kunna anordnas i Skåne eller Jämtland och så vidare just för att man ska få igång de här mötena och den kreativiteten. Mm. Tillsammans för Tillsammans tanken. Och därmed också få en ökad förståelse. Vi i förbundet, vi har ju något som vi kallar för attitydresan. Där vi får fram eh, politiker, småföretagare för ett, det goda samtalet. En god dialog där man skapar förståelse. För förståelse är grunden för förändring. Och de mötena måste träffas mer i utan powerpoints eller avancerade rapporter, utan just i samtalsformen. Mm. Förr i tiden så satt man framför brasan och diskuterade och fick en gemensam syn och det skapade någonting. Tillbaks till den tanken. Mm. Mm. Ja. Jag tänker vi ska runda av och, och, och säga tack till, till både ni som har kommit hit. Här. Det var ett otroligt intressant samtal och vi har lite att följa upp oss och vi ska koppla ihop Emma lite folk och så här. Men jag tänker också stort tack till alla er som har lyssnat och det fortsätter ju det här programserien här då och alldeles strax klockan 11 så ska vi prata med Future Navigators och som åker världen runt för att koppla ihop de här, göra det här tillsammans, alltså lärandet mellan liksom och också hur kan vi då navigera i den här komplexa världen vi kallar livet. Lite senare idag så kommer vi vid halv två att träffa de som har varit bakom de globala målen, de som har Spännande. precis och framförallt Jakob Trollbäck där då, både han och Hanna jobbar i The New Vision och eh, Jakob var den som, som såg till så att vi faktiskt kunde ta alla de där bibborna som, som eh, FN tog fram och får det begripligt. Och eh, i eftermiddag en, en praktisk grej, klimatbytet som är lite inne på det ni har pratat om här. Hur kan vi ta kraften av tillsammans och göra stor skillnad som personer? Eh, stort tack för, för att ni kom idag eh, och njut av Almedalen tänkte jag säga. Hur många dagar till har ni här? Vet ni det? Jag går hem på torsdag. Jag går hem på torsdag, ja. Erik? Imorgon. Imorgon, ja. Så att, och det står mer på agendan. Är det någon panel eller något liknande som står, står på agendan också? Eller? Ja, nu ska jag iväg och diskutera upphandlingsprocesser. Mm, upphandlingsprocesser, mm. ja. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag ska träffa ett gäng yngre politiker nu. Mm. Ja, men det är spännande. Ja. Stort tack för att ni kom och välkomna tillbaka. Tack, tack själva. Svälja ansvaret, välja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighet man inte nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst med världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante var greppet, slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intervju Från 
bästa i världen till det bästa världen Kommer i omedvetna val Bäst i världen till det bästa världen Har ju medvetna val